0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar otra vez del omega-3. Ya tenemos todo un video explicando qué son los ácidos grasos no saturados tipo omega-3, que les voy a dejar en la parte de arriba en el video para que sepan un poquito más de ellos. Sabemos y ya hablamos de lo importantes que pueden ser para la salud cardiovascular. Van a prevenir infartos y se están estudiando algunos otros principios y, y propiedades que estos ácidos grasos pueden tener. También ya en ese otro video vimos cuáles son los alimentos que son más ricos en este tipo de ácidos grasos no saturados. En este video de lo que voy a hablar es de un artículo nuevo en el cual se evalúa la posibilidad de que estos mismos ácidos grasos, eh, vamos a ver si es a través de la dieta o a través de suplementos, es decir, a través de pastillas, pueden ayudar en el tratamiento de la hipertensión arterial. Esto, por supuesto, es muy importante porque al ser una intervención relativamente segura y relativamente económica, eh, nosotros podemos incorporarla al tratamiento de muchos pacientes y mejorar cómo está teniendo este control de la presión arterial. Entonces Vamos a ver el estudio. Veamos entonces, el artículo que nos va a responder si el omega-3 ayuda a tratar la hipertensión arterial o no lo hace. Este artículo ustedes lo van a poder encontrar justo en el Journal of the American Heart Association, que es una de las revistas más importantes de salud cardiovascular en el mundo. Este es el nombre del artículo y, por supuesto, en la descripción del video, en la parte de abajo, van a poder encontrar un enlace directamente al artículo para que lo puedan leer ustedes y puedan aprender mucho más de lo que hicieron estos investigadores. Esencialmente, este es un metaanálisis, ya hemos platicado de estos. Van a juntar una gran cantidad de artículos. En este caso, juntaron 71 ensayos clínicos, pero de la más alto nivel y de la más alta calidad, que son los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Todos tenían un placebo en el cual el paciente o recibía omega-3 o recibía algún otro tipo de aceite o algún otro tipo de intervención, justo para que el efecto placebo no nos confundiera en cuanto al impacto que tiene esta intervención en la presión arterial de los pacientes. Estos 71 ensayos clínicos, al ser aleatorizados y controlados, eran más pequeños que otros metaanálisis que hemos visto en videos anteriores y eh, básicamente juntaban los resultados de 4,973 participantes. Estos eran hombres y mujeres e iban desde los 27 años hasta los 82 años. Esto es un poquito un factor confusor. Por supuesto, una intervención no va a tener el mismo efecto cuando tenemos 27 y cuando tenemos 82 pero veremos más adelante que los investigadores justo trataron de corregir para que esto no fuera un error. El seguimiento era de al menos 10 semanas. Al ser presión arterial, los seguimientos son más cortos porque esta cambia relativamente rápido. Y El omega-3 se daba ya fuera en cápsulas o en la dieta supervisada por un nutriólogo o un experto en nutrición. Aquí esto por supuesto entra dentro de las estrategias de cambio de tipo de vida y de hábitos en los pacientes que tienen hipertensión y algunas otras patologías y por supuesto podría ser muy muy importante. Ya revisamos previamente una dieta y de hecho la dieta más fuerte hasta este momento para controlar la presión arterial que eh, tenemos ya también un video pasado y les voy a dejar el enlace acá en la parte de arriba. pero Básicamente ahí veíamos la famosa dieta dash que explicamos en qué consiste en ese video, que va a incluir muchos omega-3. Ahora, lo que hacían los investigadores justo era tomar el desenlace de todos estos 4,000 y tantos pacientes y hacían una curva, es decir, cuánto le estaban dando de eh, gramos de estos ácidos grasos omega-3, que es esta combinación, era tanto DHA como EPA. Vemos el número de pacientes que lo están recibiendo en cada uno de estos estudios. Entonces tenemos una N70 y una N69. Y podemos ver que estos son los gramos. Entonces, aquí daban 0 gramos, aquí 5 gramos, 10 gramos y 15 gramos de omega 3. Y acá tenemos en la escala de las yes el cambio en la presión arterial arriba sistólica y abajo diastólica. Esta curva la vamos a ver en toda la presentación. Cero, por supuesto, es que no existe ningún cambio con la presión original que tenían los pacientes. Si va hacia abajo es menos dos puntos de presión, menos cuatro o menos seis, y si va para arriba es más dos, más cuatro o más seis. Lo que podemos ver entonces es, hablando de la presión sistólica en este agregado completo de los pacientes, vemos que esta empieza a bajar cuando nosotros incrementamos los gramos que estamos dando de omega-3 más o menos va a alcanzar el pico más bajo, entre 2 y 3 gramos, el valle más profundo más bien, entre 2 y 3 gramos, y después vemos un efecto como de J, una forma de J que tiene. La línea del centro es el agregado estadístico de todos los pacientes y las líneas punteadas que están arriba y abajo van a ser justamente los intervalos de confianza. entonces Para saber, la mayoría de los pacientes, para tener el 100%, van a caer en algún punto dentro de esta curva debido a que tenemos el promedio y por supuesto el intervalo de confianza. y Como podrán notar, entre 2 y 3 gramos al día es donde encontramos un decremento más importante de la presión arterial, siendo entre 2 y 3, más o menos. Incluso, de pronto, en algunos pacientes se acercan a 4 bajones en los puntos de la presión sistólica con esta dosis de omega 3. Por otro lado, cuando nos vamos a la presión diastólica, la presión bajita, eh, la sistólica es la más alta de la presión arterial, la diastólica es la más bajita, vemos un efecto similar. No es tan profundo el efecto que tiene el omega-3 sobre la presión diastólica, sin embargo, la dosis de 2 a 3 más o menos es la que llega a alcanzar, este sería 2 gramos, este sería 3 gramos casi llegar a un bajón de dos puntos en la presión diastrólica. Por lo tanto, los investigadores concluyen con esta primera curva que la dosis ideal para nosotros administrar de omega-3 es entre 2 y 3 gramos por día. Esto es muy importante, no puede ser una vez a la semana, dos veces a la semana, sino que son dosis por día las que consiguen este decremento de la presión arterial utilizando tanto DHA como EPA, dos versiones de omega-3. Ok, Esto está muy bien, pero por supuesto podemos ver que si damos dosis más altas se incrementa la presión arterial y entonces podemos tener incluso un efecto paradójico con dosis muy altas, especialmente la sistólica. Es una persona que está tomando demasiado suplemento, por ejemplo, o incluso que está llegando a comer demasiado omega-3, por supuesto podría encontrar este efecto paradójico en su presión arterial. Eh, y también encontraron que no todos los pacientes tenían esta respuesta. Había pacientes que casi no respondían a los efectos de omega-3. Entonces Se metieron más a ver a la población y la empezaron a separar en subpoblaciones, es decir, poblaciones que tenían algunas características en común. Investigando estas subpoblaciones, entonces primero se fueron a los pacientes que tenían más de 130 milímetros de mercurio en la presión sistólica, y menos de 130 milímetros de mercurio en la presión sistólica es decir pacientes hipertensos y pacientes que no tenían hipertensión arterial y de nuevo en los pacientes hipertensos medían tanto la sistólica como la diastólica y en pacientes que no tenían hipertensión medían sistólica y medían diastólica y Lo que encontraron fue muy interesante porque, como pueden ver, la respuesta en los pacientes que sí tienen hipertensión ya diagnosticada era básicamente lineal, es decir, a más gramos de omega-3, más lograban que bajara esta presión arterial sistólica en esta primera gráfica, incluso llegando a un bajón de 5 puntos de la presión arterial sistólica. y Lo mismo pasaba para la presión diastólica. Mientras más dosis, más bajaba la presión. De nuevo, no era un efecto tan, tan marcado como la presión sistólica, aunque aquí básicamente se acercó a estar igualado. Y Esencialmente, esta es la manera en la cual ellos determinan que los pacientes hipertensos se benefician. Hay un beneficio lineal y muy claro en la administración con omega-3, mientras que los pacientes que vemos acá que no tienen hipertensión arterial eh, sistémica, también hay un bajón, por supuesto, de la presión, pero este es mucho más discreto y aquí es donde encontramos el efecto paradójico, especialmente en presión arterial sistólica. Es decir, los pacientes que no tienen hipertensión, que consumen grandes cantidades de omega-3, pueden empezar a tener hipertensión debido a este omega-3 y van a haber alterado más su presión sistólica. En los pacientes que sí son hipertensos, Básicamente hay un bajón y este es un bajón lineal. Mientras des una dosis más alta de omega-3, vas a tener un bajón más importante de la presión arterial. y El pico, lo más que puedes llegar a bajar, parece ser que está alrededor de los 5 puntos. Por supuesto, habiendo muchos pacientes que no van a bajar 5 y habiendo pacientes que van a bajar incluso mucho más. OK. Otras poblaciones, ya sabemos que los pacientes hipertensos se benefician más que los no hipertensos de suplementación con omega-3. Vamos a ver ahora la dislipidemia. Es decir, básicamente lo definían como un colesterol alto, eh, específicamente LDL, aunque incluían otros tipos de hiper o dislipidemia en estas poblaciones, aunque luego el colesterol LDL era el principal parámetro y Aquí encontramos algo similar. Podemos encontrar que los pacientes con hiperlipidemia tienen un efecto lineal en la suplementación con omega-3. Mientras más das, más baja la presión arterial hasta, de nuevo, el valle más alto, más profundo, perdón, que es más o menos en 5. La presión diastólica en un paciente que solo tiene dislipidemia, que no tiene hipertensión arterial, de nuevo encontramos el efecto en J, con dosis entre 2 y 3, siendo el punto más bajo, y después se recupera y empieza a causar una eh, hipertensión paradójica y en los pacientes que no tienen hiperlipidemia, es decir que su, sus lípidos y específicamente su colesterol son normales, esencialmente siempre se mantiene esta figura de J en la presión sistólica y en la presión diastólica llega a haber un ligero decremento y después se mantiene. Si nos vamos a la edad, que ya habíamos quedado, era una edad bastante, bastante extrema la que encontraban estos estudios. Entonces Dividieron a la población en más de 45 años y menos de 45 años. y Encontraron una vez más que los pacientes de más de 45 años son los que más se benefician, los de mayor riesgo cardiovascular, son los que tienen mayor beneficio con la suplementación o el uso de omega-3. Teniendo de nuevo entre 2 y 3 empieza y después no encontramos realmente un incremento demasiado importante, pero bueno, por pareciera que es una dosis o un efecto casi lineal. Si nos va en la presión sistólica, en la presión diastólica, la bajita esta sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Mientras que los pacientes de menos de 45 años encontramos una vez más este efecto en J, siendo 2 y 3 más o menos donde encontramos el mayor efecto y luego una hipertensión paradójica en la sistólica y también en la presión diastólica. Mostrando que los pacientes de menos de 45 años, el efecto y el beneficio no va a ser tan relevante como los pacientes de más de 45 años. Ahora, ¿con qué no hubo cambios? Primero, con el tipo de omega-3. Daba lo mismo si se daba a través directo de un aceite, de una pastilla, de una eh, justamente cápsula, de la nutrición, de pescado, etcétera, etcétera. Mientras se consumiera y se llegara más o menos a la dosis de ácidos grasos omega, el efecto era exactamente el mismo. Y Esto nos ayuda mucho porque entonces podemos intuir dos cosas. Uno, un paciente que puede tener una dieta adecuada con suficiente cantidad de omega. Por supuesto, ese sería el camino ideal y correcto porque no solamente va a tener todos los beneficios del omega, sino los otros beneficios de componentes como el pescado, que tiene otras cosas saludables cuando nosotros lo comemos. Sin embargo, en pacientes que no tienen esa facilidad dentro de su dieta o que el pescado por alguna razón no es ideal, por ejemplo, hay sitios con pescado que tiene más mercurio y demás. En esos, la suplementación también puede ser una muy buena herramienta para llegar a estos niveles de omega-3 que queremos en nuestros pacientes. No hubo tampoco diferencia entre hombres y mujeres, se beneficiaron exactamente igual con la intervención y finalmente la duración del estudio. Es decir, no importa si llevas poquito tiempo o mucho tiempo, el mínimo siendo 10 semanas, vas a tener un efecto positivo en los niveles de presión arterial cuando se da, por supuesto, en los pacientes correctos. Con esto pareciera que la suplementación con Omega 3, que de por sí ya sabemos que es algo adecuado, es algo sano, es algo bueno para nuestros pacientes y su salud cardiovascular, en los pacientes con hipertensión y con dislipidemia, nos va a ayudar también a manejar justamente esa hipertensión y, por supuesto, mejorar los desenlaces cardiovasculares. Entonces, Buenas noticias, solamente es importante recordar que los ácidos grasos omega-3, a pesar de que son muy, muy saludables y muy seguros, pueden llegar a causar eventos adversos, algunos de estos incluso severos. Esto se ve más bien con dosis elevadas de los ácidos grasos omega-3. Sin embargo, puede llegar a causar sangrado, pruebas de coagulación, especialmente si se está tomando algo que ya baje la capacidad de coagulación. Y Esto incluye, por supuesto, aspirina, los anticoagulantes orales, la heparina y cualquier otra cosa que disminuya la capacidad de coagulación del cuerpo. Y También puede llegar a causar fibrilación auricular. Está más rara todavía, pero bueno, son de los eventos adversos reportados con el uso de ácidos grasos omega-3. Y Aquí, de nuevo, es tanto con la suplementación, que es donde más los encontramos, porque es muy fácil dar dosis altas, pero una dieta rica en estos omega-3, por ejemplo, que coma pescado tres veces al día una persona y que sean pescados ricos en ácidos grasos omega-3, podría llegar también a presentar algunas de estas alteraciones. De nuevo, para una revisión completa o más completa de la dieta y los alimentos que incluyen ácido graso omega-3, ya tenemos ese otro video de omega-3 que ya les dejé en la parte de arriba y, Por supuesto, también tenemos el video de dieta DASH, que es la dieta aprobada y que más se utiliza justamente para el tratamiento de la hipertensión, que también en la parte de arriba van a poder ir al video explicando esa dieta específica. Finalmente, antes de terminar, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla de manera gratuita con todos los demás. Y este video en particular, dedicárselo a Laila Hernández, Mari García, Rosaura Murillo, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo La Lupa, Georgina Joab, Rubén Núñez, David Sosa Mesa, Aldo Novelo, Moni Lagos -Lake, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán, Doctor Mineralín y Farmacias Asociadas de Ecuador. También, por supuesto, en la descripción pueden encontrar el enlace al artículo para que lo revisen, aprendan más y con esto básicamente es todo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Y básicamente, esta fue la información del día de hoy. Con esto ya sabemos exactamente cómo utilizar omega-3 en nuestros pacientes para disminuir el riesgo cardiovascular y, por supuesto, también la hipertensión arterial. Con esto les terminamos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.